0: De frambozenworm. O nee, riep Lisa. Eul, riep Aina. Wat, riep de grote zus. Een worm, riep Lisa. Op de framboos, riep Aina. Dood hem, riep Otto. Wat een drukte om een arm wormpje, zei de grote zus minachtend. Ja, maar we hadden de frambozen zo netjes schoongemaakt, zei Lisa. Hij is uit die hele grootte gekropen, zei Aina. Stel je voor dat iemand de framboos had opgegeten, zei Lisa. Dan hadden ze de worm ook opgegeten, zei Aina. Nou, wat kan dat voor kwaad, zei Otto. Een worm eten, jakkes, riep Lisa. En dan dood je hem met één hap, mompelde Aina. Nu kruipt hij over tafel, riep Aina weer. Blaas hem weg, zei de grote zus. Eet hem op, lachte Otto. Maar Lisa nam een frambozenblad, veegde de worm voorzichtig op het blad en droeg hem de tuin in. Toen merkte Aina dat een mus die op het hek zat van plan was om de arme kleine worm te bespringen. Dus nam ze het blad, droeg het het bos in en verborg het onder een grote frambozenstruik, waar de hebzuchtige mus het niet zou kunnen vinden. En ja, wat valt er nou nog meer te vertellen over een frambozenworm? Wie geeft erom zo'n ellendig klein ding? Ja. Maar wie wil er nou niet in zo'n mooi huis wonen als waarin de worm leeft, in zo'n fris, geurend donkerrood huisje, ver weg in het stille bos tussen de bloemen en de groene bladeren? Nu was het lunchtijd, dus aten ze allemaal frambozen met slagroom. Kort na het eten zei de grote zus, nu hebben we alle frambozen opgegeten en hebben we niets om te bewaren voor de winter. Het zou fijn zijn als we twee manden vol met bessen kunnen verzamelen. Dan kunnen we ze vanavond schoonmaken, morgen koken in de grote pan en dan kunnen we frambozenjam op ons brood eten. Oké, kom, laten we naar het bos gaan om te plukken, zei Lisa. Ja, zei Aina, jij pakt de gele mand en ik de groene. Verdwaal niet en kom s'avonds veilig terug, zei de grote zus. Groet aan de frambozenworm, zei Otto spottend. De volgende keer dat ik hem ontmoet, zal ik hem de eer bewijzen om hem op te eten. Dus gingen Aina en Lisa naar het bos. Wat was het daar heerlijk. Het was wel vermoeiend om over de omgevallen bomen te klimmen, vast te zitten in de takken en oorlog te voeren met de jeneverbeststruiken en de muggen. Maar wat deed dat ertoe? De meisjes konden goed klimmen en al snel waren ze diep in het bos. Er waren heel veel bosbessen en vlierbessen maar geen frambozen. Ze zochten en zochten en tenslotte kwamen ze bij een groot frambozenbos. Er was hier een keer brand geweest en nu waren er frambozenstruiken opgegroeid, zo ver het oog reikte. Elke struik zat vol met de grootste, donkerrode, rijpe frambozen. Zoveel hadden de twee kleine bessenplukkers nog nooit gevonden. Lisa en Aina verzamelden zoveel seconden en aten zoveel seconden. En even later waren hun manden vol. Nu gaan we naar huis, zei Aina. Nee, laten we er nog meer verzamelen, zei Lisa. Dus zetten ze de manden op de grond en begonnen hun schortjes te vullen. En het duurde niet lang of ook hun schortjes waren helemaal vol. Nu gaan we naar huis, zei Lisa. Ja, nu gaan we naar huis, zei Aina. Beide meisjes namen mand in de ene hand en hielden hun schort in de andere. En draaiden zich toen om om naar huis te gaan. Maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Ze waren nog nooit zo ver in het grote bos geweest. En ze konden geen weg of pad vinden. En al snel merkten de meisjes dat ze verdwaald waren. De meisjes werden ongerust. Maar verwachten dat het bos snel zou ophouden. En dat ze de rook uit de schoorsteen van hun huis snel zouden zien komen. Nadat ze een hele tijd hadden rondgedwaald, begon het donker te worden. Eindelijk bereikten ze een grote vlakte, begroeid met struiken. En toen ze om zich heen keken, zagen ze, voor zover ze iets konden zien in het donker, dat ze op dezelfde plek waren met de prachtige frambozenstruiken, waar ze net hun manden en hun schorten vol hadden geplukt. Toen waren ze zo moe dat ze op een steen gingen zitten en begonnen te huilen. Ik heb zo'n honger, zei Lisa. Ja, zei Aina, hadden we maar wat lekkere boterhammen. Terwijl ze dat zei, voelde ze iets in haar hand. En toen ze naar beneden keek, zag ze een grote boterham met brood en met kip. En tegelijkertijd zei Lisa, wat vreemd, ik heb een broodje in mijn hand. Ik ook, zei Aina. Oh, hadden we nou ook maar een lekker glas melk, zei Lisa nu. Net toen ze dat zei, voelde ze een groot glas melk tussen haar vingers. En tegelijkertijd riep Aina uit... Lisa, Lisa, ik heb een glas melk in mijn hand. Is dat niet raar? De meisjes hadden echt grote honger, dus ze aten en ze dronken met goede eetlust. Toen ze klaar waren, gilde Aina, strekte haar armen uit en zei, oh, hadden we nou maar een lekker bed om op te slapen? Nauwelijks had ze iets gezegd of ze voelde een heerlijk zacht bed naast haar. En naast Lisa lag ook een bed. De meisjes vonden het heel vreemd, maar ze waren erg moe en slaperig. Dus ze kropen in de bedjes en vielen in slaap. Toen ze wakker werden, stond de zon hoog aan de hemel. Het bos was prachtig in de zomerochtend en de vogels vlogen rond in de takken en de boomtoppen. Eerst waren de meisjes vol verbazing toen ze zagen dat ze in het bos tussen de frambozenstruiken hadden geslapen. Ze keken elkaar aan, ze keken naar hun bedden. Eindelijk zei Lisa... Ben jij wakker, Aina? Ja, zei Aina. Maar ik droom nog steeds, zei Lisa. Nee, zei Aina. Maar er leeft, leeft zeker een goede vee tussen deze frambozenstruiken. Ach, hadden we nou maar een kop warme koffie en een lekker stuk brood om erin te dopen. Nauwelijks was ze uitgesproken of ze zag naast zich een kleine zilveren dienblad met daarop een vergulde koffiepot, twee kopjes van zeldzaam porselein een suikerpot van fijn kristal, een zilveren suikertang en wat lekker vers wit brood. De meisjes schonken de heerlijke koffie in, deden er room en suiker in en proefden. En nog nooit van hun leven hadden ze zulke lekkere koffie gedronken. Nou, ik zou wel heel graag willen weten wie dit allemaal aan ons heeft gegeven, zei Lisa dankbaar. Ik, zei een stem net op dat moment uit de struiken. De kinderen keken verwonderd om zich heen en zagen een kleine oude man in een witte jas en een rode muts tussen de struiken vandaan hinken, want hij was kreupel aan zijn linkervoet. Nog Lisa, nog Aina konden een woord uitbrengen. Ze waren zo verrast. Wees niet bang, meisjes, zei hij vriendelijk glimlachend. Welkom in mijn koninkrijk. Hebben jullie goed geslapen en goed gegeten en goed gedronken, vroeg hij. Ja, zeiden beide meisjes, maar vertel ons. Ze wilde vragen wie de oude man was, maar dat durfde ze niet. Ik zal je vertellen wie ik ben, zei de oude man. Ik ben de frambozenkoning. Ik regeer over dit hele koninkrijk van frambozenstruiken. En ik woon hier al meer dan duizend jaar. Maar de grote geest die heerst over de bossen, de zee en de lucht wilde niet dat ik trots zou worden op mijn koninklijke macht en mijn lange leven. Daarom besloot hij dat ik eens in de honderd jaar één dag zou veranderen in een kleine frambozenworm en in die zwakke en hulploze vorm zou leven, van zonsopgang tot zonsondergang. Gedurende die tijd is mijn leven afhankelijk van het leven van de kleine worm. Een vogel kan me opeten, een kind kan me met de bessen plukken, en zo mijn duizendjarige leven vertrappen. Nu was gisteren mijn transformatiedag... en ik zou zijn doodgetrapt als jullie mijn leven niet hadden gered. Tot zonsondergang lag ik hulpeloos in het gras... en toen ik van uw tafel werd gehaald, verdraaide ik een van mijn voeten... en mijn mond kro kromp in een van angst. Maar toen de avond viel en ik mijn eigen gedaante weer aan kon nemen zocht ik naar jullie om jullie te bedanken en te belonen. En toen vond ik jullie beiden hier in mijn koninkrijk. Nu zal ik een vogel uit mijn bos sturen om jullie de weg naar huis te wijzen. Vaarwel lieve kinderen, bedankt voor jullie vriendelijke harten. De frambozenkoning zal laten zien dat hij niet ondankbaar is. De kinderen schudden de oude man de hand en bedankten hem. Heel blij dat ze de kleine frambozenworm hadden gered. Ze waren net op weg toen de oude man zich omdraaide. ondeugend glimlachte en zei Groet Otto van mij en zeg hem dat als ik hem weer tegenkom, ik hem de eer zal bewijzen van hem op te eten. O oh nee, doe dat alsjeblieft niet, riepen beide meisjes heel bang. Nou, omdat jullie zo aardig zijn, zal ik het niet doen, zei de oude man. Ik ben niet wraakzuchtig. Groeten aan Otto en zeg hem dat hij van mij een cadeautje mag verwachten. Tot ziens! De twee meisjes pakten hun bessen en renden weg door het bos achter de vogel aan. En al snel begon het lichter te worden in het bos. En ze vroegen zich af hoe ze gisteren zo verdwaald konden zijn. Het leek nu zo makkelijk en duidelijk. Je kunt je voorstellen wat een vreugde er was toen de twee thuis kwamen. Iedereen had naar ze gezocht en de grote zus had niet kunnen slapen, want ze dacht dat de wolven ze hadden opgegeten. Otto liep naar ze toe. Hij had een mand in zijn hand en zei, kijk, hier is iets dat een oude man zojuist voor jullie heeft achtergelaten. Toen de meisjes in de mand keken, zagen ze een paar prachtige armbanden van edelstenen, donkerrood, gemaakt in de vorm van een rijpe framboos en met een inscriptie, voor Lisa en Aina. Daarnaast lag een diamantenspeld in de vorm van een frambozenworm. Daarop stond, voor Otto. Vernietig nooit de hulpeloze. Otto schaamde zich nogal. Hij begreep wat het betekende. De frambozenkoning had ook aan de grote zus gedacht. Want toen ze naar binnen ging om de tafel te dekken, vond ze elf grote manden met de mooiste frambozen. En niemand wist hoe ze daar gekomen waren. Maar iedereen raadde het. Bedankt voor het luisteren.